0: Herzlich Willkommen bei MenQ, deinem Anbieter für Fortbildung und Co. In unserer neuen Serie Lernen Lernen, stellen wir dir verschiedene Methoden, Techniken, Tipps und Tricks rund um das große Thema Lernen vor. Heute ist Dominik Krause mein Gast, er ist mein Kollege im MenQ Lernmedienteam. In seinem Werdegang musste er auch schon häufig große Lernstoffmengen bewältigen, daher ist ihm das Thema Selbstmanagement sehr wichtig. Um dieses Thema dreht sich auch unser heutiger Podcast. Hallo Dominik, schön, dass du heute zu Gast bei unserem Podcast Selbstmanagement bist.
1: Hallo Tina, vielen Dank für die Einladung. Du hast ja wirklich ein sehr interessantes Thema ausgewählt. Ich freue mich schon auf deine Fragen.
0: Ja, danke. Ich bin gespannt, wie unser Gespräch verläuft. Du hast mir ja im Vorfeld schon erzählt, dass du vor deinem Ausbildungs- und Berufshintergrund schon so einiges lernen musstest. Was waren denn deine bisherigen Lernstationen?
1: Ja, ich stand oft in meinem Leben vor riesigen ähm, Füllen von Lerninhalten, die ich lernen musste. Zunächst habe ich Wirtschaft studiert, ein Diplom gemacht. Danach habe ich noch Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftspädagogik studiert. Also viele Stationen mit Wirtschaft, wo man immer viel Masse an Materialien hat, die man lernen muss.
0: Du hast einen riesigen Berg an Lernstoff vor dir. Zum Beispiel, wenn du eine Fortbildung bei MenQ startest. Wie würdest du die strukturieren, Dominik?
1: Also das ist immer eine große Herausforderung, wenn man eine Fortbildung neu beginnt oder ein Studium, dann schaut man sich den Lernstoff an und denkt sich erstmal, wow, wie soll ich das schaffen? Aber ich habe das immer so gemacht, dass ich mir die einzelnen Module erst mal angeschaut habe, um den groben Überblick zu bekommen, was mich erwartet. Dann habe ich probiert, welche Verbindung steht zwischen den Modulen und ähm, die wichtigsten, wichtigsten Fakten für mich herausgearbeitet.
0: Und wie gehst du ganz konkret an einen Lernauftrag heran? Welche Methoden nutzt du dabei?
1: Ganz spontan würden mir da zwei Methoden einfallen. Bezogen auf mein Selbstmanagement allgemein, nutze ich gerne die sogenannte SMART-Methode. Es handelt sich dabei um eine fünfschrittige Strategie, um seine Ziele realistisch und richtig zu setzen, zu definieren und zu formulieren, um sie anschließend auch zu erreichen. Die Formel setzt sich dabei aus dem Ankronym der Buchstaben des Wortes SMART zusammen, woraus die entsprechende Zielformulierung abgeleitet werden. Der erste Buchstabe, das S, steht dabei für spezifisch und meint, dass man seine Ziele so konkret und spezifisch wie möglich formulieren sollte. Das M hingegen steht für messbar. Für die im ersten Schritt gesetzten Ziele sollten also qualitative oder quantitative Messgrößen bestimmt werden. Denn ohne eine Messung lassen sich im Endeffekt auch keine Ziele überprüfen. Das A bezieht sich auf die Motivation und meint attraktiv. Hierhinter verbirgt sich, dass die Ziele so geplant werden sollten, dass man auch Lust hat, sie zu erreichen. Also eventuell mit einem Belohnungssystem zu arbeiten. Das R steht für realistisch. Die gesetzten Aufgaben sollten auch in der gesetzten Zeit und mit den vorhandenen Mitteln realisierbar sein. Der letzte Buchstabe, das T, steht schließlich für terminiert und meinte, dass die Ziele zeitlich bindend geplant werden sollten. Man sollte sich die Frage stellen, was ist bis wann zu erledigen? Wie du sicherlich auch festgestellt hast, handelt es sich bei der SMART-Methode, um ein allgemeines Vorgehen, seine Ziele zu erreichen und sie ist nicht speziell auf das Lernen ausgerichtet. Deshalb verwende ich, wenn es darum geht, Wissen zu behalten, das sogenannte memorierende Lernen. Es handelt sich dabei, um ein effektives Verfahren, sich Fakten anzueignen, da es die Mechanismen, wie unser Gehirn neues Wissen aufnimmt, ausnutzt. Die Methode dient gewissermaßen dazu, die Lerninhalte so aufzubereiten, dass sie von unserem Gehirn möglichst schnell und einfach aufgenommen werden können. Um die Methode anzuwenden, muss zunächst der gesamte Lernstoff zusammengestellt werden. Das kann in Form von Aufsätzen, Skripten, Büchern oder Arbeitsblättern sein. Also alle möglichen Unterlagen, die du zu dem entsprechenden Kurs hast. Anschließend wird eine Gliederung erstellt. Hierbei kannst du dir einige Fragen stellen, wie zum Beispiel, welche gedankliche Struktur hat der Lerninhalt? Wie würde ein konkretes Inhaltsverzeichnis aussehen? Wenn dann die Gliederung erstellt ist, sollten sich zu jedem Gliederungspunkt Fragen formuliert werden. Also welche Fragen wirft der Lernstoff überhaupt auf? Wie würdest du den Lernstoff anderen Teilnehmern erklären? Diese Fragen sollten dann von dir selbst beantwortet werden und verschriftlicht werden. Wenn du dabei auf Wissenslücken stößt, beziehungsweise auf Fragen, die du nicht beantworten kannst, solltest du die Fragen nochmal explizit herauspicken und weitere Unterfragen dazu formulieren. Diese Unterfragen solltest du dann wieder beantworten und verschriftlichen. Ich verwende zur Umsetzung dazu immer Karteikarten. Schreibe mir die Fragen auf, auf eine Seite und auf die andere Seite die Antworten und habe am Ende des Prozesses einen Satz von Fragen, den ich dann im Zuge der Prüfungsvorbereitung ähm, immer wieder durchgehe und so den Stoff lerne.
0: Dominik, man fühlt sich oft allein mit seinem Lernstoff. Aber im Hintergrund ist ja noch ManCUE. Wie unterstützt dich ManCUE beim Lernen?
1: ManCUE hat erstmal ein großes Angebot für die Teilnehmer, um sie vom Start bis zur Prüfung zu unterstützen. Und vor allem, sie optimal auf die Prüfung vorzubereiten. Generell gilt bei make dass du nicht alleine gelassen wirst mit den riesigen Mengen an Stoff, die auf dich einprasseln. Zum einen wäre da das Moodle. Hier findest du zunächst einen Überblick über die verschiedenen Kurse, die du im Laufe deiner Fortbildung absolvieren musst. In jedem Kurs sind Lernmaterialien hinterlegt, sowie zu jedem einzelnen Webinar Lerneinheiten, die aus verschiedenen Fragen bestehen. Außerdem findest du hier auch ergänzende Literatur und kannst dich über das Forum mit Gleichgesinnten austauschen. Neben Moodle bietet dir Mankyo auch noch Zugriff auf ein eigenes Lernwiki, das mit verschiedenen Artikeln zu unterschiedlichen Themen bestückt ist. Der Vorteil des Lernwiki im Gegensatz zu anderen Quellen ist, dass hier der Lerninhalt hinsichtlich Umfang und Tiefe bereits so aufbereitet ist, wie er für deine Fortbildung nötig ist. Außerdem trägt das Lernwiki auch den Fakt Rechnung, dass es verschiedene Lerntypen gibt und stellt das Wissen in verschiedenen Formen wie Podcasts oder Videos zur Verfügung. Zu guter Letzt kannst du auch immer direkt die Dozenten ansprechen, falls du Probleme mit spezifischen Themen hast. Und ich zum Beispiel bin Teil des Lernmedienteams bei MenQ und betreue gerade einen Vollzeitkurs in der Nachmittagsbetreuung. Dort bin ich immer direkter Ansprechpartner für unsere Teilnehmer und beantworte deren Fragen so gut wie möglich.
0: Das heißt, es gibt ja eine ganze Fülle an Angeboten, auch seitens MenQ. Das ist ein guter Rahmen, der hilft, sich zu strukturieren und sich selbst zu motivieren. Trotzdem, ich zum Beispiel merke oft an mir, dass ich Dinge, die ich unter Druck lernen muss, und das passiert ja, wenn man so viel zu lernen hat, sehr schnell vergesse. Was sollte ich dann tun, Dominik?
1: Ja, das ist ja wirklich häufig ein Irrglaube, dass viele Leute sagen, ich kann nur unter Druck lernen. Eigentlich ist es so wie bei dir, dass man unter Druck eher schlechter lernt, weil man die Sachen nicht ins Langzeitgedächtnis, sondern nur ins Kurzzeitgedächtnis befördert und so der, Lern-, der langfristige Lernerfolg auch ausbleibt. Aber ähm, wenn es dir so ergeht, dass du unter Druck nicht so gut lernen kannst, würde ich erstmal probieren, dir den Druck zu nehmen, dass du dir selbst sagst: Okay, ich habe zwar Druck, aber es bringt mir nichts, ähm, jetzt nervös zu sein, dass man vielleicht auch seinen Puls runterfährt durch eine langsame Atmung. Und dann würde ich mich wieder dem Lernstoff widmen. Eventuell könnte ich meinem Gehirn helfen, die Dinge besser zu behalten, indem ich sie öfter wiederhole. Indem ich meine Lerneinheiten, das ist auch ein wichtiger Aspekt, dass man die Lerneinheiten auf sich individuell abstimmt. Bei mir zum Beispiel ist es so, ich kann besonders gut lernen, morgen früh nach dem Aufstehen direkt. Das ist ein Prozess, den, den lernt man quasi beim Lernen so automatisch mit, da brauchst du zwar ein bisschen, aber irgendwann merkt man das, okay, das ist eine gute Zeit für mich und dann lohnt sich das auch nicht, dann lohnt sich vielleicht vier Stunden am Tag, sind dann vielleicht besser, als wenn man sich zwölf Stunden lang quält zur falschen Zeit. Und als letzten Tipp hätte ich noch, dass man das Wissen in verschiedenen Formen aufbereitet. Ich denke da zum Beispiel, wenn man grafische Sachen hat, dann guckt man sich einmal den Graph an, dann könnte man sich noch die Formel anschauen, die dazugehört zu dem Graph und eventuell kann man sich auch nochmal den Graph basteln. Und so hätte man verschiedene Formen, wie dieser Graph verläuft und so hilft man seinem Gehirn dabei, die Sachen zu behalten.
0: Dominik, du weißt, es gibt Themen, die mir wenig Freude machen, wie beispielsweise die Investitionsrechnung. Dies sind aber wichtige Bestandteile einer Prüfung oder auch des Lernstoffs. Wie überwinde ich meinen inneren Schweinehund, auch an diese ungeliebten Aufgaben zu gehen?
1: Ach Tina, das mit dem inneren Schweinehund, das kenne ich wirklich nur zu gut. Ich komme ja auch aus der Mathematik und ich kann dir wirklich versichern, jeder kann Mathe. Mach dir keine Sorgen.
0: Da bin ich aber beruhigt.
1: Ja, also das soll bedeuten, in der Schule gibt es ja oft das Phänomen, dass die Schüler sagen, Oh, ich kann kein Mathe und dann lernen sie auch kein Mathe. Das ist aber überhaupt nicht wahr. Im Prinzip kann jeder lernen, was, was er will. Darum geht es. Es geht eigentlich nur um den Willen. Manchen fällt das vielleicht leichter, manchen schwerer, aber im Prinzip ist es so, dass jeder Mathe kann. Und man muss sich ja nicht immer mit dem, mit dem Primus vergleichen, sondern man muss seine eigenen individuellen Fortschritte beobachten. Das ist das Wichtige für einen. Für mich ist es ja nicht interessant, wie, wie Peter Mathe kann. Für mich ist es interessant, wie ich Mathe kann. Und ähm, darum geht's halt. Man darf sich nicht selber Barrieren im Kopf bauen, die einen dann hindern. Dann als zweites, was ich dir noch da auf dem Weg mitgeben könnte, wäre, es gibt ja viele Motivationsratgeber, die immer wieder beteuern, dass man sich so hohe Ziele setzen soll wie möglich. Das Problem ist, wenn ich mir jetzt das Ziel setze, nächstes Jahr will ich auf den Mond fliegen, ist das Problem, dass ich das Ziel wahrscheinlich nicht erreichen werde. Und ähm, so wieder eine Demotivation bei mir sich im Unterbewusstsein festsetzt, sodass ich dir raten würde, einfach dir Ziele zu setzen, die auch erreichbar sind. Zum Beispiel, wenn man bei Investitionsrechnung, an Investitionsrechnungen denkt, dass man sagt, bis nächste Woche möchte ich die Preiskalkulation kennen dass man sich kleine Ziele setzt und die dann immer wieder versucht zu erreichen und dann die rauffolgende Woche wieder ein neues Thema lernen. Und dann im Endeffekt, wenn der Kurs dann vorbei ist, hat man im Großen Ganzen, ist man den Berg schon immer wieder Schritt für Schritt raufgeklettert und dann ist die Spitze bis zur Prüfung oder das Wissen, das noch fehlt, bis zur Prüfung auch nicht mehr so weit.
0: Das klingt, als ob das eine gute Strategie ist, schrittweise sich dem Großen Ganzen anzunähern. Wir hatten eben schon darüber gesprochen, dass wir unter Druck nicht gut lernen. Jetzt läuft mir zur Prüfung hin die Zeit weg. Was mache ich da?
1: Ah, das mit dem Last-Minute-Lernen. Das ist ja der Klassiker. Das kennen wir alle. Zuallererst muss man sich mal frei von Vorwürfen machen. Weil wir alle kennen das, dass in den Prüfungsphasen zum Beispiel das Aufräumen der Wohnung oder das Autowaschen viel wichtiger ist als das Lernen. Und ich glaube, dieses Phänomen, das hatten wir alle schon mal erlebt. Und ähm, dann stehen wir kurz vor Prüfung dann da ne? und wissen nicht, wie wir den Stoff bewältigen sollen. Aber da würde ich immer raten, erstmal keine Vorwürfe mehr machen, weil Sachen, die in der Vergangenheit liegen, die können wir nicht mehr ändern. Und es ist einfach so passiert, wie es ist. Und wir sind jetzt in der Situation. Dann würde ich wieder vorschlagen, dass man sich einen allgemeinen Überblick über den Inhalt verschafft. Und was natürlich in Anbetracht der ähm, wenigen Zeit wichtig ist, dass man sich auf das Wesentliche konzentriert, also Mut zur Lücke hat. Ne? Das muss man auf jeden Fall haben. Und dann im letzten Schritt würde ich mir einen Plan aufstellen. Also beispielsweise, wenn ich jetzt noch drei Tage habe, ein Skript von 300 Seiten zu lernen, würde ich am Anfang erst mir mal einen Überblick verschaffen, den ersten Tag vielleicht den zweiten Tag die wichtigsten Aspekte rausschreiben und den dritten Tag diese Aspekte nochmal wiederholen und am vierten Tag zur Prüfung.
0: Dominik, ich kann mich noch gut erinnern, dass ich im Studium kurz vor meiner Bachelorarbeit eine Phase hatte, in der ich sehr unmotiviert war. Wie überwinde ich solche Phasen, in denen ich wenig Motivation habe?
1: Tina, ich glaube, solche Phasen mit wenig Motivation, die haben wir alle. Das ist vor allen Dingen, wenn man sehr viel lernen muss in kürzester Zeit. Ich denke, es ist aber immer wichtig, wenn man zum Beispiel eine Aufstiegsfortbildung beginnt, dass man sich sein Ziel vor Augen hält. Also wo will ich hin? Warum mache ich das? Und dieses große Ziel, das man hat, könnte man sich noch in kleinere Ziele zerlegen und so dann immer Schritt für Schritt sukzessive diese Ziele erreichen. Ich denke, so kann man seine Motivation aufrechterhalten. Außerdem ist es wichtig, dass man sich Verbündete sucht, also Leute, die auch gerade eine Aufstiegsfortbildung begonnen haben, denen es ähnlich geht, die in der gleichen Situation sind. Vielleicht kann man sich da gegenseitig motivieren, weil mal hat der einen guten Tag, mal der andere und so könnte sich das eventuell dann ergänzen. Und dann, was auch noch wichtig ist, dass man sich belohnt. Zum Beispiel, wenn man jetzt mal sagen, man hat jetzt drei Stunden gelernt, dass man einfach mal sagt, okay, dann gehe ich heute Abend mal ins Kino und denke gar nicht an meine Prüfung dass man sich immer wieder so kleine Belohnungen setzt und ähm, die dann auch realisiert.
0: Gut, also ich nehme mit, Ziele klar vor Augen haben, aber am besten in Teilziele zerlegen. Ich suche mir Verbündete in meinem Umfeld, vielleicht auch neben den Teilnehmern des Kurses, Unterstützer in der Familie, die mich immer wieder motivieren und sagen, du schaffst das, bleib dran. Hast du noch weitere Tipps und Kniffe, die unseren Teilnehmern helfen könnten?
1: Also im Prinzip ist es so, dass man an sich selber glauben muss beim Lernen. Man darf sich nicht denken, nein, das schaffe ich nicht. Man muss sich immer denken, ja, das schaffe ich und dranbleiben. Das ist auch wichtig, dass man, wenn man so eine Masse hat an Lernstoff, den man bewältigen muss, einfach dranbleibt. Und auch wenn man mal hinfällt, hinfallen, das ist nicht schlimm. Hauptsache, man steht wieder auf.
0: Dominik, vielen Dank für das sehr persönliche Interview und die hilfreichen Anregungen zum großen Thema Selbstmanagement. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß bei der Arbeit im MenQ-Team. Und alles Gute für die Zukunft.
1: Herzlichen Dank, Tina. Vielen Dank auch für die Einladung. Es war wirklich super interessant mit dir. Du hast wirklich tolle Fragen mitgebracht.